0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD, Eu Sou Gleb Sandrade e este é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema A Bíblia transforma as pessoas. Para isso vamos questionar e refletir em três questões. Primeiro, quais os pressupostos da forma como a Bíblia transforma o ser humano? Ainda que existe uma metodologia bíblica para operar a transformação de uma pessoa? E por fim, Quais os efeitos mais notáveis após a operação da transformação pela palavra no homem caído? Na mesa redonda de hora da pimenta, qual a razão de alguém ter experimentado a transformação pela Bíblia volte às velhas ou piores práticas de vida? Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a Igreja desse tempo gente e seus desdobramentos, aqui comigo, nossos convidados, os pastores Kleber Maia e o pastor Bernard Jones. Pai do Senhor, Pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, e Pastor Bernard Johnson, sejam muito bem-vindos. A quem peço, nesse nosso novo episódio, a vossa palavra introdutória, Pastor Kleber Maia, sobre o tema de hoje, Pastor Kleber Maia.
1: A Pai do Senhor, Pastor Glebison, Pastor Bernard Johnson, todos os ouvintes do pode BD, é uma alegria chegar aqui mais uma vez trazer mais uma contribuição nesse trimestre que estamos aí mergulhados literalmente na Palavra de Deus e o assunto de hoje de fato vem trazer já um, um, uma aplicação de tudo aquilo que nós estamos estudando por a Bíblia ser a Palavra de Deus dada ao homem e, e o seu efeito é um efeito transformador. Um efeito que aquele que tem o contato com a palavra e que o Espírito Santo faz com que esta palavra se torne realmente viva no seu coração, ele vai ser transformado por ela e não há dúvida alguma do poder transformador da palavra que tem mudado a vida de muitas pessoas. Tem. Pessoas que chegam a ter uma mudança tão grande que fica irreconhecível. Não só muda a maneira de, de pensar, mas até mesmo a sua aparência. Tem gente que tem até medo de ir numa igreja evangélica porque conhece pessoas que foram tão transformadas que ele acha que lá fazem algum tipo de lavagem cerebral. E isso é o poder transformador da Palavra de Deus que nós precisamos deixar que seja constante na nossa vida. Então, eu creio que a lição de hoje realmente é uma lição muitíssimo interessante e que deve despertar todos os professores e alunos a que tenha a palavra constantemente produzindo essa transformação e mudança na sua vida.
0: Muito bom. Pastor Bernard Jones, seja muito bem-vindo a esse episódio. E eu já lhe Começo-lhe provocando, provocando aqui com uma questão. Há um ditado entre os incrédulos aí, os mais incrédulos, que pau que nasce torto nunca se endireita. Concorda com isso, pastor Bernard Jones, nessa sua palavra introdutória?
2: A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, pastor Cleber, pastor Kleber, para nós é um prazer estarmos aqui mais uma vez. Como o pastor Kleber falou, um assunto muito importante, né? A gente... Refletir sobre o fato de que a palavra de Deus transforma. E muito relevante para esses dias em que a autoridade das Escrituras está sendo posta em dúvida, muitos movimentos, e, e para nós isso é um sinal do quanto ela é poderosa. Se ela não fosse um livro, vamos dizer assim, no bom sentido, tão ameaçador, ah, não haveria essa reação dos de fora, com relação às escrituras. Né? Então, um assunto assim muito importante para a gente pensar sobre o lugar da palavra de Deus na nossa vida, sobre a importância da palavra de Deus para a igreja, para o ministério, para a vida cristã. E, e pensando um pouquinho aí, pastor Gleibson, sobre essa sua frase, né? também entre nós, evangélicos, tem um ditado, né? um ditado, vamos dizer assim, um ditado cristão que... Essa história do, do, do pau que nasce torto não, não pode ser endireitado é para quem não conhece o carpinteiro de Nazaré, né? A gente brinca que quem está nas mãos de Jesus pode sim ser transformado radicalmente, porque o poder de Deus transforma, e isso é feito através da sua palavra. Então, nós pregamos um evangelho que transforma, um evangelho que muda, de dentro para fora, um evangelho que que representa a pessoa que realizou a obra redentora, que é o Senhor Jesus, e que pode transformar qualquer pessoa. E é sobre isso, né dentre tantas coisas, que estamos aqui hoje, com a graça de Deus, para conversarmos um pouco.
0: Muito bom. Bom, nossa primeira questão, eu vou lançar primeiro pastor Kleber Mayer, depois o pastor Bernardo pode fazer o seu complemento de resposta. E a primeira questão é exatamente a seguinte. Quais os pressupostos da forma como a Bíblia transforma o ser humano, pastor Kleber Maia.
1: Pastor Gleibson, é uma questão muito importante a ser considerada. É Que tipo de instrumento é a palavra de Deus para a vida do homem? E na teologia há um conceito muito interessante que são os chamados meios da graça, que são é, canais que Deus utiliza para que a influência do Espírito Santo seja comunicada à alma humana. Não é um, uma expressão que esteja na Bíblia, mas é um conceito que a teologia utiliza e que está presente realmente na, na Bíblia Sagrada, então entre os meios da graça, são chamados meios particulares, é exatamente a Palavra de Deus é o primeiro meio da graça. É uma, uma maneira como Deus alcança os corações é através da ação da Sua Palavra, que é aplicada pelo Espírito Santo e causa realmente uma, um efeito, uma transformação extraordinária na vida das pessoas. Então, a gente pode entender que a Bíblia Sagrada ela atua no ser humano como um canal da graça de Deus, que o Espírito Santo ministra as palavras, né? a, a, a instrução da Bíblia ao seu coração de forma que não é apenas um, um livro qualquer, mas a eficácia não vem só da, da, das palavras ali utilizadas, mas da ação do Espírito Santo que usa como instrumento essa palavra para fazer a transformação, para corrigir, para educar, para, para mudar vidas, como a própria palavra se coloca. Então, nós vemos que o Espírito usa a, a Bíblia Sagrada, por exemplo, como um meio de trazer a salvação para o homem. Onde a Bíblia é pregada, onde a verdade da palavra é ensinada, ali ocorre a salvação e a própria palavra diz, né, na forma que o apóstolo Paulo pergunta, né, como alguém pode crer se não ouvir o Evangelho? Porque o Evangelho, de fato, é o meio pelo qual Deus vai alcançar os corações para a salvação. O propósito da palavra é, sem dúvida nenhuma, apresentar Jesus como a boa nova ao mundo e isso, aplicado pelo Espírito Santo, é, é que gera a transformação na, no coração do homem. Alguns autores, como Jacó Armínio, fala da graça de Deus por sendo administrada por um meio interno, que é a ação do Espírito, e por um meio externo, que é a pregação da palavra. Então, essa combinação da palavra de Deus com a ação do Espírito de Deus é que vai transformar o homem. Mas a Bíblia, além de trazer a salvação, ela também é um meio usado por Deus para a santificação do homem. É, muitas vezes a palavra é apresentada sob a metáfora de a água de ser lavada pela palavra, ser lavado pelo Espírito, já estás limpos pela palavra, Jesus usa essa expressão, porque a palavra de Deus é que ela vai trazer direção ao homem, corrigindo as distorções da sua da sua alma, né? ou seja, mente, vontade, emoções, ah, o nosso conhecimento é transformado pela palavra, isso vai fazer com que a nossa maneira de também sentir, é, é, é mudado e a nossa vontade, por último, é mudada também pela Palavra quando nos mostra aquilo que agrada ou não agrada a Deus e que pelo Espírito Santo, então, é um, um instrumento que Deus fala aos homens e causa essa mudança. É, é impressionante como a Bíblia também ela é apresentada como alimento espiritual de forma que a necessidade de estar se alimentando da Bíblia ela é frequente. Paulo chega a usar, inclusive, é, no sentido de que alguém estava comendo só pelas, como a gente diz aqui no Nordeste, pelas beiradas, só aqueles textos simplesinho e ele diz, olha, você já está na hora de deixar de comer só, esse Salmo 23 e pass passar para um alimento mais sólido, ou seja, a mergulhar e buscar realmente uma, uma informação mais aprofundada no, no crescimento cristão, de forma que a Palavra de Deus é esse alimento que vai mudar a vida do homem. Então, a, a, a questão é que, Todos nós temos um, uma cosmovisão na qual estamos inseridos, uma cultura na qual estamos inseridos, mas muitas vezes elementos desta cosmovisão, dessa cultura, eles são contrários aos princípios da palavra de Deus. E se não for a palavra para fazer essa mudança, essa transformação, para mudar a compreensão humana quanto ao que é a vontade de Deus para ela, então o homem pode até mesmo aceitar Jesus, mas não ter a sua mente transformada, é, imagine num contexto em que as pessoas, é, como no Brasil, tem uma influência muito grande de idolatria, de, de outras religiões e Há um sincretismo religioso muito grande. Alguém aceita Jesus como seu Salvador e a palavra começa a transformá-lo. Mas se ele realmente não se alimentar da palavra a ponto que ela corrija essas distorções, ele pode virar um crente natimorto, que nasceu, mas que não desenvolve nessa sua vida por não ter a transformação dessa sua cultura, dessa sua cosmovisão, e é, em muitos lugares no mundo é comum você ver um cristianismo misturado com outras religiões, um sincretismo religioso, por falta da palavra ou do conhecimento dela que possa tirar do homem esses fundamentos de crença e, e trazer então uma nova compreensão da vida pela palavra de Deus Além do que, a leitura da palavra é um meio que Deus usa para o avivamento, para trazer um coração aquecido, para mudar e trazer esperança ao homem. Nós é, podemos lembrar que o avivamento, ou pelo menos o, o movimento pentecostal que, que nós vemos hoje, ele não nasceu simplesmente fruto... De oração, mas ele nasceu de oração que foi motivada pela leitura da palavra, pelo estudo da palavra. Ao estudar o livro de Atos dos Apóstolos, os, os alunos né, da escola teológica lá em, em Topeka, no Kansas, entenderam que aquilo era para eles, começaram a orar motivados e despertados pela palavra e então surgiu o avivamento que se espalhou pelo mundo todo. Veja a palavra de Deus como é importante para a transformação do homem. Então, é um meio da graça que é fundamental para que haja não só transformação inicial, mas transformação constante para que o homem cada dia seja mais parecido com Jesus. Aliás, Paulo diz que exatamente essa é a intenção de Deus, nos transformar, cada dia para sermos mais parecidos com Jesus. E é a palavra de Deus, esse instrumento, esse meio da graça que Deus usa para esta transformação e que, então, cada um dos nossos estudantes, ouvintes, professores possa fazer uso da palavra constantemente e o professor desperte os alunos para buscar essa transformação. O nosso comentarista cita o texto de Hebreus capítulo 12, onde Paulo vai falar de uma metamorfose, né? uma mudança que ocorre na mente das pessoas a, a partir da palavra de Deus para que elas tenham uma nova maneira de viver em que há um culto vivo, um culto da vida, um culto frequente, né? um viver que é para honrar e, e, e adorar a Deus e isso ocorre exatamente quando a palavra de Deus é recebida no coração e, e provoca essa mudança, essa transformação para que sejamos, então, Pessoas que experimentam a vontade de Deus conhecem essa, palavra, essa vontade pela palavra e passam a vivê-la à medida que o Espírito Santo aplica a palavra no coração. Então, é importante demais entendermos que há um meio da graça que é, é, é extraordinário, que está à nossa disposição, que é a palavra de Deus. E, e fazermos uso, então, desse instrumento que o Espírito faz mudanças e transformações permanentes e, e rotineiramente nós precisamos nos alimentar da palavra. É interessante que há dias que, olhando essa metáfora, né, há dias que nós não estamos nos, nos sentindo muito bem, e, mas mesmo assim a gente precisa comer, porque senão fica pior. Há dias que espiritualmente a gente está também se sentindo assim... É, não tão fortalecido mas é nesses dias que mais precisamos ler a Bíblia mesmo se tiver sem vontade, mas ler entendendo que ela é alimento e que o Espírito vai usá-la para transformar até mesmo nesses momentos difíceis e trazer a esperança e o avivamento pela aplicação da palavra de Deus muito bom
0: pastor Bernard o que é que se pode complementar além dessa boa e ampla resposta do pastor Kleber, ele citou Hebreus e, de fato, o comentarista usa bastante o texto de Hebreus e, entre elas, a expressão viva e eficaz me chama muita atenção e acredito que do leitor, até mesmo o leitor comum, a expressão viva e eficaz acerca do texto sagrado e tem muita gente que tem dificuldade de entender como é que é essa questão para os ouvidos comuns de pessoas que não têm tanto conhecimento acerca da Bíblia, pastor Bernard Johnson. Pois é, pastor Leibson, pastor Kleber,
2: eu estava ouvindo a exposição do pastor Kleber, né, pensando é, nessa realidade mesmo, da importância da palavra como instrumento de transformação, e, e a pergunta né, quais os pressupostos da forma como a Bíblia transforma o ser humano, aí a gente... É, o pastor Kleber até falou um pouco sobre isso, isso mexe com a, a cosmovisão da pessoa, não é? os conceitos preconcebidos que a gente tem é, sobre determinadas coisas. Dentro desses conceitos, é, é necessário que a gente tenha é, respostas bem estabelecidas a respeito de questões fundamentais. E, então, dentre essas questões fundamentais, uma delas é a, uma questão fundamental para a igreja, né? porque nós estamos falando aqui de um assunto importante para o cristão, para o nascido de novo, é o, o lugar da palavra de Deus é, na nossa vida. Então, é interessante a gente perceber que Deus estabeleceu a palavra como um instrumento transformador. Foi Deus quem fez isso. A partir do momento em que o Senhor resolve reunir para si um novo povo formado de pessoas de todas as tribos, línguas e nações, Ele estabelece um processo, né? resumidamente falando, claro, e esse processo inclui um crescimento em santidade, e ele, ele mesmo estabeleceu um padrão, vamos dizer assim, de palavras devidamente registradas. E ele quem definiu qual livro seria autorizado por ele como instrumento da sua revelação, da revelação que ele faz de si mesmo. Porque a sua revelação, ela não é apenas experimental, é também... Deus é pessoal, ele se relaciona conosco, nós sentimos a sua presença e isso é um fato, mas a autorrevelação de Deus ela também é proposicional. Deus tem, vamos dizer assim, todo um discurso a respeito de si mesmo, a respeito do seu plano, a respeito da sua vontade e ele resolveu que é aquilo que fosse suficiente, não é? por motivos suficientes para ele mesmo, ficasse registrado. Então, o livro, o único livro autorizado por ele, é, é que, que contém esta, esta revelação, são as escrituras. E aí ele estabelece as escrituras como instrumento transformador. A gente viu Hebreus 4,12, que já foi citado, em que o autor fala desse desse poder penetrante da palavra é o ponto de discernir os pensamentos e as intenções do coração e aí como a gente mexe com pressupostos é não é importante eu apenas estabelecer a palavra na minha vida no sentido né de, de ler todo dia tudo isso é importante mas é, é como resultado de um princípio enraizado no meu coração, que é que é o, o principal pressuposto a respeito desse assunto, que é o conceito que eu tenho das Escrituras. É muito importante que eu entenda que a Bíblia é a Palavra de Deus. E, e isso define a Bíblia, ou estabelece a Bíblia, como tendo autoridade sobre a minha vida, e como sendo suficiente. Esses pressupostos são fundamentais e eu estou tocando no ponto fundamentais porque às vezes a gente desenvolve um cristianismo muito baseado em coisas secundárias e a gente tem que ver o que é fundamental. Por exemplo, às vezes a gente busca respostas para nossa vida e nas ciências humanas Estou citando aqui um exemplo, a psicologia, que em si mesmo não, não é errado, mas quando se trata de questão fundamental, algo essencial, algo que não pode faltar, aí nós temos as escrituras. E, e Então, eu preciso entender que as escrituras são a palavra de Deus e que elas, portanto, têm autoridade sobre a minha vida e que, portanto, elas são ela é suficiente então a partir do momento que eu sinto a necessidade de colocar a palavra de Deus e mais alguma coisa como um padrão de transformação para minha vida eu não eu não enraizei em mim mesmo né esse conceito da suficiência das escrituras isso precisa estar bem definido o conceito da autoridade das escrituras e e, e automaticamente um conceito legítimo do que é a Bíblia, né? a Bíblia como palavra de Deus. O pastor Lemmer citou aí né, vários pontos e aí eu lembrei de Efésios 5:26 que claro ali Paulo está falando sobre o relacionamento marido e mulher e tal, mas ele fala algo interessante. Ele, ele vai falar sobre o esposo, o comportamento do esposo em relação à sua esposa, como Cristo amou a Igreja. E aí ele diz a si mesmo, se entregou por ela. E, e, e ele fala de que ele lava a sua igreja com a palavra. É como se se o, o Senhor Jesus ele, ele estivesse usando a sua palavra como um instrumento constante de purificação da igreja. Então esse é um ponto muito importante e que precisa ficar muito claro né nessa, nessa lição desse, desse da, da escola dominical desse domingo, né, para
0: as nossas vidas. Tudo bom. Bom, nossa segunda questão: existe uma metodologia bíblica para operar a transformação de uma pessoa? Pastor Bernardo Johnson depois o Pastor Kleber Maia. Eu
2: queria voltar ao assunto, né, que o Pastor Kleber mencionou sobre os meios de graça. E a gente precisa entender que esse Deus que estabeleceu as Escrituras como instrumento transformador, um ele também estabeleceu os meios pelos quais a Igreja deveria crescer em santidade. Né? A gente pode pensar na oração, a gente pode pensar na comunhão com a Igreja, eh, batismo e santa ceia. De alguma forma, há determinadas bênçãos que são ministradas sobre a nossa vida em termos de edificação na questão do batismo, da ceia, na questão da comunhão com a igreja, e isso é até interessante, né, ou está desenvolvendo o pensamento que a pessoa pode crescer, desenvolver como cristão, sem se envolver com a igreja local, isso isso não é bíblico, a oração também, e aí nós temos dentro desses meios a, a exposição às escrituras, é... É, quando a gente fala de exposição às escrituras, isso envolve leitura, meditação, mas envolve também é, a questão de eu me expor a prega, ao ministério de pregação e ensino de pessoas comprometidas com as escrituras. Hoje a gente tem que enfatizar, né? porque é, em muitos públicos isso é uma triste realidade, as escrituras já foram substituídas, infelizmente. A gente vê aí movimentos de, é, em que você vai ouvir e a pessoa diz que vai levar uma palavra de Deus, mas a pessoa sequer abriu a Bíblia para ler ou às vezes cita um texto isolado como base, daí desenvolve todo um discurso de autoajuda e a gente não pode chamar isso o assunto aqui talvez não seja esse, mas a gente não pode chamar isso de exposição das escrituras, né? Tem aí o pastor Kleber que, que dá, que faz um trabalho de de mentoria a respeito de, de pregação da palavra de Deus e, e a gente vê isso. E, e então quando a gente quando a gente fala de de, de nos expor às escrituras isso deve envolver leitura diária, como o pastor Kleber já mencionou, meditação nas escrituras e deve envolver é, uma exposição de mim mesmo a, 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 através de, de, do ministério de pessoas que têm um dom da palavra. E isso exige critérios, né? não é só porque a pessoa fala lá na frente, mas o quanto essa pessoa é comprometida com a palavra de Deus. Isso é muito importante. Agora, quando, então, pensamos nesses meios de graça, aí a gente pensa metodologia é, e metodologia bíblica a respeito da, da, da transformação de uma pessoa usando as escrituras. Eu, eu, eu pensei aqui em algumas coisas, uma delas é o, o aconselhamento no tético. Eu, eu gosto disso, né? que ele, a, quem me ouve pode consultar melhor. Pessoa que encabeçou muito isso, o Jay Adam, né, trabalha com, com um aconselhamento cristão, que é uma metodologia de aconselhamento confrontador através das escrituras. É a gente ir para um conselheiro bíblico cristão, não apenas querendo ouvir aquilo que gostaríamos de ouvir, mas o que a Bíblia diz e como a Bíblia trata aquele assunto com o qual eu estou vivendo, convivendo, precisando vencer, etc. Um exemplo muito clássico, por exemplo, do Jay Adams nessa metodologia do aconselhamento no tédio, e é aquele aconselhamento confrontador, é, é, por exemplo, uma pessoa que sofre com a síndrome da rejeição. Essa pessoa não se sente amada, essa pessoa tem uma necessidade muito grande de aprovação, essa pessoa... É, é, se sente muito humilhada quando alguém a rejeita e, e ele conta né, isso como exemplo dizendo que possivelmente essa pessoa ela não é humilde ela está lutando contra o pecado do orgulho porque se ela fosse humilde ela não se sentiria ofendida se é rejeitada ou se alguém trata ela diferente porque ela tem um coração humilde e aí ele vai tratar essa pessoa ajudando ela a vencer o um pecado de orgulho através da palavra de Deus é uma metodologia, ou seja aconselhar com as escrituras não apenas como autoajuda não apenas para agradar a pessoa, mas para transformar a pessoa e, 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 e outro assunto assim, que a gente pode resumir é o discipulado né? é a gente é, tratar a gente ter um programa todo inclusivo, principalmente pastores, né, pastores da igreja local, é, de educação bíblica que envolve todas as faixas etárias e que não deve se resumir apenas à escola bíblica dominical, mas deve envolver todo o contexto daquela igreja, os cultos de oração cultos de ensino, a escola dominical, as faixas etárias, é, um programa educacional e que é, a pessoa possa ter acesso, de alguma forma, ao que Paulo disse, todo um conselho de Deus, né? E Então, ela ter acesso a toda essa verdade de Deus e parece-nos que o melhor método, não sei se o melhor, mas um método muito bom, é o discipulado, o que a gente chama de discipulado, que é exatamente o que Jesus mandou a sua igreja fazer. Ele não nos mandou apenas irmos, mas ele nos mandou ir e fazer discípulos, ou seja, ensinar aquela pessoa a guardar tudo quanto o Senhor Jesus nos ordenou. Então, quando a gente pensa... É, de, 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 então, eu, eu falei aqui, o discipulado, né? é, falei aqui nesse aconselhamento no tético e, e também, até pensando um pouco aí nos puritanos, o, o famoso método do autoexame, as escrituras dão muitos, muito conselho, muitas ordens, por exemplo, examine-se, pois, o um homem a si mesmo... O é, um salmista, por exemplo, orou para o Senhor, sondar o coração dele, para o Senhor revelar para ele mesmo né, os maus caminhos que haviam em seu coração e, e esse, esse, é, essa postura do autoexame de você ir ler, ir ler a Bíblia e você perguntar diante do Senhor o que é que o Senhor está falando para mim nesse momento. Tem alguma exigência específica de Deus aqui? na sua palavra, que eu preciso cumprir agora eh, e, e que eu preciso, quem sabe, a curto, médio, longo prazo, resolver essa questão da minha vida, ler a palavra de Deus não apenas como consolo, que ela também é consolo, ler a palavra de Deus não apenas de modo seletivo, sabe? Selecionando apenas aqueles textos que me interessam e que são promessa para a minha vida, é, mas ler a palavra de Deus como um todo, como um instrumento realmente cirúrgico, como diz Hebreus 4,12, que diz, vai, vai, vai discernir as intenções do meu coração, vai expor isso diante de mim, para que eu, a cada dia, esteja me convertendo diante do Senhor e crescendo em santidade. Então, assim, essa, essa metodologia do autoexame, também é muito importante quem sabe né nós começarmos a colocar em prática na nossa vida devocional e à medida que vamos nos expondo às escrituras seja através do ministério de ensino de alguém seja o no nosso devocional diário
0: muito bom pastor Kleber Maia Deus tem misericórdia de ti porque a... pastor Bernardo Júnior deu uma resposta aí muito ampla e eu estava aqui mastigando Realmente ele colocou colunas aqui que é bom ressaltar, os professores, os ouvintes ficarem é, com essa resposta, né? É, acerca da metodologia, e ele foi realmente bem metodológico quando usou a questão da exposição, eu lembro muito bem aqui, a exposição, é, o discipulado, não sei se foi nessa mesma hora, mas eu colocaria assim, a exposição, o discipulado o aconselhamento e o auto-exame, eu acho que ficou extremamente gordo essa resposta. Pastor Kleber, Deus tenha misericórdia e lhe ilumine que possa complementar, além dessa boa e ampla resposta do pastor Bernardo Johnson, lembrando aqui, ele falando, eu lembrei do texto de Romanos, é o texto que fala muito de exposição, mas a boa exposição, que diz assim, na verdade, a fé vem por ouvir esta mensagem de boas novas as boas novas acerca de Cristo. Pastor Kleber Maia.
1: De fato, pastor Gleibson, já temos uma resposta excelente. Eu vou me atrever a colocar só umas raspinhas de limão por cima do que já foi servido, porque já é uma resposta muito satisfatória. Mas eu estava lembrando aqui exatamente de como a palavra de Deus ela é um instrumento para todos os ministérios cristãos. Se a gente olhar Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo lista ali os principais ministérios e se nós olharmos, todos eles vão fazer uso exatamente da palavra de Deus. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, eles vão fazer uso da palavra de Deus. Mas cada um tem um modelo um pouco diferente ou um propósito um pouco diferente para essa palavra. E a gente precisa pensar exatamente que a palavra de Deus, como o pastor Bernardo colocou muito bem, ela deve ser utilizada para todos esses propósitos, para exortação, para aconselhamento, para instrução, para correção, e, e é através do uso adequado dessa palavra, da forma e, e, e no momento certo, que os ministérios vão poder fazer com que a, a palavra de Deus alcance os corações. O mestre ele usa a palavra para trazer orientação, esclarecimento, enquanto o profeta vai usar a mesma palavra para corrigir, exortar, para despertar, mostrar algo que está sendo feito de, de uma maneira, às vezes, errada. O evangelista vai levar essa palavra como uma semente que vai germinar para produzir conversão. O, o pastor vai usar essa palavra para aconselhamento, apacentar né, a, 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 o seu rebanho. E, e é muito importante que... Cada aluno, ele seja bem conscientizado pelo professor que não dá para fazer a obra de Deus em nenhum ministério sem fazer um bom uso da palavra. E os pastores, os líderes, os, os que estão à frente de qualquer ministério, precisam ter esse entendimento, é, fazerem é, eventos que privilegiem a palavra e não apenas o, o ajuntar de pessoas com qualquer propósito. E fazendo isso, nós vamos estar realmente ministrando a, a todas as pessoas. Eu, pela graça de Deus, sou pastor já há, há, há mais de 20 anos, pastorei é, a igreja anterior a essa que eu estou agora por quase seis anos, e não é fácil você conduzir a igreja, você está levando a palavra ao mesmo povo, mas é um propósito que eu coloquei no meu coração e creio que é uma questão interessante. Paulo, lá em Atos capítulo 20, diz que pregou, não deixou de pregar nada que fosse útil para aquele povo. Então, a proposta de pregar na Bíblia toda. Em, em, ao longo do tempo na igreja, é, fazer um esforço para pre pregar em todos os livros da Bíblia, para que a igreja tenha então esse, é, o conhecimento da palavra como um todo, porque senão nós vamos, ser, é, vamos ficar acomodados em pregar em, em textos mais simples, mais fáceis, não é fácil você trazer uma palavra em alguns dos profetas menores, não é fácil você pregar em, em alguns textos do Antigo Testamento que, que, que parecem só trazer números e, e, e nomes, mas a palavra de Deus, toda ela é instrutiva e eu creio que os professores, é, levando o aluno a pensar dessa maneira, vai estar desenvolvendo nessa geração um gosto e um desejo de aprender mais dessa palavra como um, um, uma forma de Deus atuar em, em diversos níveis e de muitas maneiras na vida do crente.
0: Muito bom. Bom, nossa terceira questão, que normalmente tem um viés mais prático, mais de observação, e como os dois comentaristas do Poder são pastores, podem falar com propriedade essa questão. Quais os efeitos mais notáveis após a operação da transformação pela palavra no homem caído? pastor Kleber Maia e depois o pastor Bernardo Johnson. Entenda-se em tempo que a gente, como é um podcast, nós temos ouvintes distribuídos aí nesse mundo de meu Deus todo. Entenda-se homem caído, porque nossa geração entende isso muito bem. Mas homem caído significa homem e também mulher Caída, pastor Kleber
1: Maia. De fato, pastor Gleiberson, o, o ser humano caído, né? quando ele tem a o encontro com Jesus e quando a palavra de Deus realmente começa a produzir o efeito no seu coração, é uma transformação que ocorre de dentro para fora. A primeira questão é a rendição da vontade, a mudança de atitude em relação a Cristo quando o homem passa a ser discípulo de Jesus. Há uma conversão. É, a partir daí, o Espírito Santo vai usar esta ação da Palavra de Deus para transformar o seu caráter. Então, a, a grande transformação que o efeito mais notável da mudança de vida é quando ocorre a transformação do caráter da pessoa a, a alma humana ela é responsável aí por, por diversos é, diversas ações né, na nossa vida e é ali que a palavra de Deus começa a agir a transformação da vontade humana, é, que nós somos, a maioria de nós, criados né, e, 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 e educados em, em um sistema onde muitas coisas nos são ditas e ensinadas, é, homem não chora, é, menino não leva desaforo para casa, tem pai que ensina, se se, se voltar se vier para casa apanhado, apanha de novo... É, quem não cola não sai da escola, enfim, tem tantos conceitos que são colocados, né? vendedor que não, que não engana, não vende, e essa transformação é somente a palavra de Deus faz. Embora a, a Bíblia ela mostre claramente que o Espírito Santo ele é, vai promover mudanças na vida da pessoa, mas o próprio texto de Hebreus capítulo 4 que nós lemos é uma exortação para que não deixem de usar essa palavra, para que não se afastem do Deus vivo, para que não, não cometam o erro que alguém cometeu de ter a palavra, mas não obedecer a ela, ou seja, não, não deixar que essa palavra realmente penetre no coração. O nosso comentarista fala de... Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação do Espírito, mas isso se refere à, à ação do Espírito em, em esclarecer, em levar a, a ao, ao, um confronto com a palavra. Porém, a resposta a essa palavra ela não é irresistível, ela não é algo automático. A resposta à palavra, a própria Epístola aos Hebreus nos convida e nos exorta a responder favoravelmente a esta palavra. Quando o homem realmente se deixa conduzir pelo Espírito, não resiste a ele e recebe a palavra com um coração que é uma terra fértil, vamos lembrar que Jesus utilizou essa metáfora né, do semeador, ele próprio explica, a semente é a palavra, os solos são o coração. E a principal ideia ali é que, infelizmente, há muitas maneiras de, de se receber a palavra de Deus sem haver uma, uma mudança, uma transformação, uma resposta, uma produtividade que era necessária. Então, quando há, de fato, essa recepção, aí há essa mudança do caráter que Paulo chama de fruto do Espírito, que é algo que... O Espírito Santo faz ao aplicar a Palavra de Deus para transformar o coração do homem e a, a sua forma de agir, de forma que ele se torne realmente mais parecido com Cristo. O caráter de Cristo impresso na alma humana é o fruto do Espírito, que o Espírito Santo faz à medida que a Palavra vai moldando a, ao ser humano, e isso é muito importante. Sendo que essa transformação ela vai acontecendo de dentro para fora. Há um texto citado também na, na, na lição de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 23, onde Paulo diz, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados e repreensíveis. Ele vem exatamente nessa sequência. O espírito primeiro, depois a alma e, por último, o corpo. É que a mudança de caráter, obrigatoriamente, ela vai também se espelhar num, ou se refletir numa mudança externa, na forma de você até mesmo se apresentar para as pessoas. É, não, não só, eu falo da maneira de vestir-se, mas a maneira de comportar-se realmente. E aí a palavra alcança esse resultado à medida que não há essa, essa, essa rejeição não há esse, essa resistência por parte do homem e, sem dúvida, o caráter, o fruto do Espírito é a grande mudança que se espera, é a grande mudança que, que, que nós vemos quando alguém, de fato, se converte. No meio pentecostal se valoriza muito a questão dos dons. Alguém acha que uma pessoa com muitos dons é alguém... E é muito crente, é muito espiritual mas o apóstolo Paulo alerta sobre isso na epístola aos coríntios de forma que a, a transformação da vida o, o caráter que é expresso no amor é a grande mudança que a, a, a alma re, recebe pela ação do espírito e pela palavra e isso que nós devemos buscar todos como discípulos de Cristo
0: muito bom Pastor Bernard, o que, é que se pode complementar de opinião acerca dessa terceira questão? Eu trago à tona aqui uma distinção, é por vezes eu particularmente nem me dou muito por satisfeito na explicação que algumas linhas é, de caráter é, da área da psicologia né, fazem a distinção entre caráter e personalidade, e de repente às vezes é até uma coisa um pouco é, ambígua e difícil de fazer a distinção e na, né, nisto que nós estamos falando será que há como a gente trazer uma explicação é, nesse conjunto que a gente chama né, dessa operação dos, dos efeitos notáveis da operação da transformação pela palavra pode ir nesses dois meios, pastor Bernard Johnson
2: Sim, pastor. É, eu, é, eu até estar falando aí nessa divisão que é feita, que também acho que nem é, todos os psicólogos concordam, né? E eu já vi várias formas didáticas de apresentar isso. Acho uma 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 forma didática que eu vi, assim, que eu achei bem interessante, é que a sua personalidade é, é, envolve o seu caráter e o seu temperamento, sendo que o temperamento, ele diz como eu vou reagir emocionalmente, né? e o caráter, ele diz como eu vou reagir eticamente, vamos dizer assim, embora é, não dá para separar, porque toda essa reação vem junto, né? o ser humano é muito complexo, e aí você tem, por exemplo, né, naquela clássica divisão de temperamentos, o, o freumático, por exemplo, ele, diante de uma situação de injustiça, ele vai reagir eticamente de uma forma, mas é, as suas emoções vão reagir de outra forma. Você já tem o sanguíneo, que as reações emocionais vão ser de um jeito, mas às vezes, eticamente, ele pode estar reagindo... Eticamente, né, em termos de caráter, é parecido com o filmático, embora emocionalmente as reações sejam diferentes. Então, é, parece que a personalidade ela é, ela é a junção do caráter e do temperamento de uma pessoa, mas esse é um assunto assim, né, meio complexo para gente refletir, até porque é, é, essa área de humanas é uma área muito muito discutida, e às vezes nem os especialistas chegam a algum consenso. Né? Mas é interessante a gente, a gente pensar nisso, porque isso tem tudo a ver também com os efeitos da palavra, que é a pergunta na vida de uma pessoa, quais seriam os efeitos mais notáveis. Né? A gente está partindo aqui já do pressuposto, claro, de que a palavra de Deus opera uma transformação no ser humano. Né? então esse é um pressuposto que para nós é fundamental, a gente sabe que o próprio Senhor Jesus falou da necessidade de um lavar regenerador, né? ele disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, é, e, 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 e Paulo diz a Tito, né, na sua carta, Tito 3 e 5, que ele fala de um lavar regenerador e renovador do espírito, ou seja, de um novo, de um novo nascimento e uma nova vida. E aí quando nós vamos para a primeira de Pedro 1 e 23, Pedro fala de que eh, os crentes foram regenerados, ou seja, eh, de uma semente, não de uma semente corruptível, mas incorruptível mediante a palavra a qual vive e é permanente. É interessante a gente pensar nesses termos aqui, porque a Carta aos Hebreus, 4 e 12, fala dessa palavra viva e eficaz. Ou seja, ela gera vida. E, e, e os autores do Novo Testamento, o Senhor Jesus falou da necessidade de se lavar regenerador. né? Que é Paulo fala para Tito de um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E Pedro fala de uma regeneração que ela é causada por uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, que é viva e permanente. E, e Tiago, ele diz na sua carta, capítulo 1, versículos 16 ou 18, ele dizendo que é para a gente não se enganar, que toda boa dada, todo o dom perfeito são do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança, mas ele disse, segundo o seu querer, ele nos gerou. Então, observe, o Senhor Jesus falando da necessidade né, de, de, de uma lavagem regeneradora, Paulo dizendo que ah, existe esse lavar regenerador, Pedro dizendo que a gente foi regenerado, né, dizendo aos seus leitores de uma semente corruptiva pela palavra, e Tiago dizendo que, segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas escrituras. E aí, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9, João diz é, que, que aquela pessoa que... É, na... é claro que esse texto fala outras coisas, mas ele diz que a pessoa que é nascida de Deus não vive na prática do pecado porque nele permanece a divina semente. Observe a expressão divina semente. Observe Pedro dizendo que é uma semente incorruptível que vem mediante a palavra, que é que, que causa regeneração em nós, causa nova vida. Observe, lembrando também que Paulo disse, né, que a fé vem pelo ouvir. Então João diz que há uma divina semente implantada nessa pessoa. E, e que é exatamente por isso que essa pessoa não vive na prática do pecado, porque ela nasceu de Deus. Então, é, é, o que a gente entende é que quando há realmente esse... esse, esse, esse sem, sem querer julgar caso a caso, né? Porque aí vem as implicações pastorais, o acompanhamento, a questão de maturidade cristã, N fatores, vem também até mesmo quanto essa pessoa está usufruindo dos meios de graça para continuar crescendo, mas no mínimo em termos lógicos, o, o natural, vamos dizer assim, tendo em vista que o sobrenatural já aconteceu, ela pessoa foi transformado, regenerado, e o instrumento foi a palavra, mediante a palavra é implantada a divina semente, e há regeneração, né? A novo nascimento, então a consequência natural dessa obra sobrenatural de Deus em nós é um crescimento em santidade. Então, assim, é, esse tem que ser um efeito notável, né? É até uma coisa para gente parar e para gente pensar. Aquela pessoa que vive anos, anos e anos na igreja e ela não muda, ela até fala em línguas, ela até profetiza. Ela até tem dons, mas tem sérios problemas morais. Infelizmente, a gente não sabe explicar esse mistério, mas isso existe. Então, é, tá na hora dessa pessoa se questionar a respeito desse lavar generador através do Espírito Santo, através da palavra, porque o natural vamos dizer assim, que essa pessoa esteja crescendo em santidade então é, é o que se espera esse seria o efeito mais notável vamos dizer assim como disse pastor Cléber, uma mudança visível e fundamental no caráter dessa
0: pessoa muito bom, bom chegamos à hora da mesa redonda e à hora da pimenta é Vou colocar a questão, mas vou acrescentar, eu tenho feito isso é, de maneira, vamos dizer assim, quase que não é protocolar, mas nessa edição, já que a gente está falando da Bíblia, eu resolvi, em alguns casos, pode ser que não em todos, é, acrescentar fazendo a leitura de um texto bíblico, eu vou fazer a questão, é, vou fazer a leitura do texto e depois o pastor Bernardo Johnson, dessa vez, começa respondendo a questão. Qual a razão de alguém ter experimentado a transformação pela Bíblia volte a velhas ou piores práticas de vida? Bom, essa questão está baseada no texto é, da 2 carta de Pedro, no capítulo 2, dos versículos 20 ao 22, eu vou fazer a leitura aqui. E quando alguém escapa dos caminhos de maldade deste mundo através do conhecimento que teve acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e se deixa depois novamente envolver e vencer pelo pecado, fica pior do que antes. Teria sido melhor não ter conhecido o caminho da justiça do que conhecendo-o, desviar-se do santo mandamento que lhe foi entregue. É como o velho ditado, o cão... Volta ao que vomitou e a porca, depois de lavada a lama que, em que se, se expoja. Pastor Bernard Johnson, apóstolo Pedro falando aqui pela boca do Senhor, nessa santa exposição do texto bíblico, o que é que ele quis dizer aqui e se coaduna aí com a nossa questão da hora da mesa redonda e hora da pimenta, pastor Bernardo Jones, na sua opinião?
2: Uma pergunta bem importante essa, né? até porque é, uma das coisas que nós como igreja temos sido mais acusados é esse tipo de coisa. né? Coisas que acontecem, infelizmente, no nosso meio. A gente tem vários, vários, vários pontos aí a pensar. Eu estou tentando não ser simplista, né? mas assim, um dos aspectos é admitir é, a possibilidade de imaturidade espiritual, que é o que Paulo chama do crente carnal. Né? É, é, lá em 1 Coríntios 3, versículos 1 ou 3, Paulo vai falar, chamar aquela igreja, em né? sua maioria possivelmente de meninos e vai dizer que eles são carnais e vai citar uma série de pecados que que são mundanos e que eles estavam levando para dentro da igreja é, e claro, ali o texto fala de inveja, fala de briga fala de partidarismo fala de preferencialismo por personalidades né? no contexto também há toda uma discussão de Paulo, e, e que inclusive vai até o capítulo 4, se eu não me engano, Meus 403 e 4, é sobre a forma como eles rotulavam né, os apóstolos, é a forma como eles rotulavam Paulo, que era uma visão mundana. Né? Então, quando Paulo vê essa visão mundana sendo trazida para dentro da igreja para rotular os seus líderes, ele, ele chama aqueles crentes de carnais. É, e aí, o capítulo 5 de Coríntios, inclusive, vai tratar de um pecado muito sério que aquela igreja apoiava a lei. Então, a gente pode pensar também com esperança, porque isso é uma forma também de ver com esperança, apesar da queda daquela pessoa, das suas falhas... É, se ela ainda não precisa crescer não justificando, claro o erro, o fracasso da pessoa esse é um ponto é, pensando também no fato de que o crente peca né se não dissermos que temos pecado nós nos, não, nos enganamos a nós mesmos e Romano 7 fala dessa luta, né? dessa nossa luta agora, claro que quando há a meu ver, quando há um novo nascimento uma vida realmente transformada aquela pessoa não tem nenhum prazer naquela situação, eu fico preocupado não simplesmente quando é uma queda isolada quando vem algumas quedas e, e eu fico preocupado com o tipo de, de, de a forma como a pessoa racionaliza aquelas quedas arrumando desculpas é, e sempre protelando e nunca muda aí isso é preocupante. Então nós temos aquela pessoa que errou, que pode ser uma questão de maturidade cristã, precisa crescer, sem justificar o erro, né? Até eu nem mencionei lá na questão dos métodos de transformação, mas um deles é a disciplina, e ela está sendo pouco usada nas igrejas, mas a disciplina eclesiástica, ela tem respaldo bíblico e ela também é um instrumento para moldar o nosso caráter sempre tem que ser aplicado a palavra, a N fatores mas nós temos esse ponto agora, é, é, também é uma realidade muito dura a gente pensar no fato de que o Senhor Jesus falou do joio no meio do trigo como o pastor Cleber mencionou existe realmente a possibilidade da pessoa ter acesso às escrituras e não mudar ela vai ter uma mudança aparente mas o tempo vai dizer, como a parábola do semeador menciona, né? E, e o próprio. Então, a, o, o apóstolo Paulo, ele fala da possibilidade de uma piedade aparente, sem transformação. Inclusive, essa é uma das principais marcas dos falsos mestres, dos falsos profetas, no pensamento do Senhor Jesus, no pensamento de Paulo. É, o Senhor Jesus mesmo fala de falsos profetas em Mateus 7,15 como pessoas vestidas como ovelhas eles, eles por dentro né, são lobos, devoradores mas a aparência deles então a gente também infelizmente tem que estar aberto assim que os apóstolos estavam, muitos casos de desvios no Novo Testamento os apóstolos diziam que estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos é, é, é um discernimento muito profundo que eu confesso que eu não sei se tem, mas, mas é uma realidade bíblica que a gente tem que pensar. A gente sempre olha com esperança né, para a mudança daquela pessoa e como pastores a gente tem que exortar, esperar que aquela pessoa se arrependa, é, mas... Uh, como igreja, a gente tem que entender que há mesmo joio no meio do trigo possível. Uma pessoa está pregando, está profetizando, está se vestindo igual crente, cheirando igual crente, usando a Bíblia igual crente, mas não ser crente. Infelizmente, há, é possível até um pastor não ser nascido de novo. É possível, um, porque a Bíblia fala de falsos mestres e de falsos profetas. E o Senhor Jesus disse que naquele grande dia muitos, olha, dirão, a gente profetizou, a gente expulsou demônios, a gente fez maravilhas e ele vai dizer nunca vos conhecia essa expressão é muito forte porque ela quer dizer não tinha não havia um relacionamento verdadeiro legítimo entre nós e infelizmente o adversário ele realmente semeia o joio no meio do trigo então, dito isso é, eu penso que a gente precisa admitir a triste realidade que o crente peca, que o crente pode ser imaturo, que há uma luta legítima e verdadeira contra o pecado. A grande diferença é que o nascido de novo ele não tem prazer no pecado, mas que também é possível a pessoa ter uma aparência de piedade, sem realmente ser transformado Então, tudo isso tem que ser pensado na hora que alguém cai. É, Parece-nos que a experiência diz que a gente tem até que exortar essa pessoa a ela repensar o cristianismo dela, a ela repensar se realmente ela nasceu de novo, se ela não precisa de uma experiência com Deus legítima, verdadeira, se ela não está ali só de aparência, né? quando é o caso daquela pessoa cuja queda é recorrente, né? precisa... É, observar esse aspecto então é, é, eu, eu responderia essa pergunta com outra pergunta né? será
0: que de fato houve novo nascimento? é algo para a gente pensar pastor Kleber Maia, e aí Pedro, nosso irmão apóstolo, tá tocando terror ou tá colocando uma regra com raríssimas exceções?
1: Eu creio que aqui é uma questão muito importante E o texto ele realmente é um tanto longo Mas precisa ser observado com calma Veja que o apóstolo Pedro começou lá no final do capítulo 1 Dizer que nenhuma profecia da escritura é de interpretação pessoal Mas elas foram dadas por Deus E homens que falaram movidos pelo Espírito Santo Depois de estabelecer então essa superioridade da palavra no capítulo 2, ele começa a falar de falsos mestres que trouxeram um, um ensino distorcido. Alguém que possivelmente era já convertido, porque ele diz que eles negam o Senhor que os resgatou. Se foram resgatados, é porque em algum tempo é, eram crentes em Jesus, mas agora se afastaram. E aí ele começa a dizer que esses falsos mestres eles vão oferecer um caminho de de libertinagem, um caminho que parece que, que pode pecar, um caminho que não precisa se submeter a nenhuma autoridade. Eles são pessoas que se que opõem à, à autoridade. Eles dizem que andam em desejos é, impuros, desprezam todo tipo de autoridade. Essa é a característica que Pedro vai dizer do tipo de ensino que esses falsos mestres estavam passando e que alguém, portanto, parece que estava dando ouvidos a isso. Porque quando nós chegamos aqui no, no verso 20, que foi lido, depois de descrever esse ensino que permite libertinagem e promete liberdade é, falsa, ele diz então que alguém tinha escapado dos caminhos da maldade através do conhecimento do Senhor Jesus. Então ele... Pela, pela Bíblia, né? pela pregação, ele conheceu o Senhor Jesus e agora afastou-se desses caminhos. Mas depois, ele diz, ele se deixa novamente, veja que aí há uma expressão que envolve a vontade do indivíduo, ele se deixou envolver, não foi algo que ele foi arrancado. E aí, então, ele diz, isso é pior do que se ele tivesse, não tivesse conhecido o caminho da justiça. De fato, o, o, o que ele diz é que esse, essa pessoa desviou-se do santo mandamento que lhe foi entregue. Então, para mim, a grande questão é a, a quem a pessoa vai dar ouvidos. Ele, ele ouviu o evangelho, a, saiu do mundo, mas agora, se ele continua se alimentando com a palavra, ele vai crescendo na graça e no conhecimento, como Pedro vai concluir lá no final do capítulo 3. Mas, se ele começar a dar ouvidos a ensinos de alguém até que diz ser cristão, mas que ensina que pode pecar, ensina que não precisa se submeter a nenhuma autoridade, e esse tipo de ensino nós vemos frequentemente nos dias de hoje os desigrejados, os que dizem que o pecado não pode esconder a marca de Jesus que existe em você. Então, se alguém começa a ouvir esse tipo de coisa que agrada. A, 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 a carne, mas que não é o santo mandamento, segundo a palavra de Deus, então ele pode, sim, afastar-se de Cristo, porque está dando ouvidos a um falso ensino e não à verdadeira palavra. Em suma, é isso que Pedro vai dizer. O ditado que ele usa, o cão que voltou ao vômito, lá em Provérbios 26, já é utilizado como um símbolo de um tolo, que insiste em praticar coisas que ele, que ele mesmo sabe que não, não são boas, mas ele insiste em fazer. Alguém diz, não, a porca voltou à lama é porque ela nunca deixou de ser porca, então isso aqui não fala de alguém que foi convertido, mas é, é, isso é um, um erro em, 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 de interpretação, porque primeiro... Pedro estabelece o conceito, e ele já falou sobre isso no início do, do capítulo, e quando ele fala da porca que volta à lama, isso é apenas uma ilustração. E não é a ilustração que determina o conceito, a ilustração só ilumina o conceito. Então, a, a, a ideia não é que ele nunca deixou de ser porco, o que ele está dizendo é de alguém que já tinha escapado, já tinha mudado, já tinha sido transformado, mas agora voltou às velhas práticas. E por que voltou? Porque abandonou o ensino verdadeiro da palavra e passou a dar ouvidos a falsos ensinos que lhe pareciam mais agradáveis e isso deve ser uma, uma exortação que desperte-nos que tipo de coisa nós estamos ouvindo, que tipo de ensino nós estamos trazendo para nós, que tipo de pregação até nós estamos dando ouvidos, porque... Se nós dermos ouvidos a falsos ensinos, isso pode, sim, afastar alguém do caminho da verdade. Eu entendo que é isso que Pedro está alertando nesse texto.
0: Bom, muito bom. Mas, é, dito o que já foi dito e muito bem dito, chegou a hora das considerações finais e aquela velha e boa dica pedagógica, pastor Bernard Johnson,
2: para nós é um prazer muito grande né, estarmos juntos aí mais uma vez e como eu disse no início refletindo sobre um assunto tão fundamental para nós é, porque é, é muito essencial que a igreja nós como igreja brasileira é, vejamos né, a nossa a, o lugar que as escrituras ocupam em nossas programações em nossos cultos é, em nossas pregações, porque é, já que elas foram estabelecidas como um instrumento transformador pelo próprio Deus, é fundamental que a gente responda essa questão. Qual o lugar que as escrituras ocupam na minha vida? Qual o lugar que as escrituras ocupam na minha igreja, no meu ministério? Isso é muito importante. E aí eu queria aproveitar também e dar uma dica né, para os nossos professores de escola dominical, é, eles talvez iniciarem com uma reflexão baseada em Colossenses 3 e 16. O que, que Paulo quis dizer quando ele disse para habite ricamente em vós a palavra? Né? O, o que, que Paulo quis dizer com isso? O mesmo Paulo que mandou a Igreja ser cheia do Espírito, Efésios Dica 18, ele, ele parece nos estar mandando a Igreja também ser cheia da Palavra. Então, seria interessante eles começarem com uma reflexão sobre esse texto, é, antes, talvez, aí de começar as suas aulas. Então, eu, eu quero deixar essa, essa dica e, desde já, agradecer a todos e a paz do
1: Senhor. Pastor Kleber Maia. É um prazer mais uma vez aqui estar. Sempre um prazer encontrar o pastor Gleibus Andrade, o pastor Bernard Johnson e a cada ouvinte do PodVD que nos dá essa confiança e alegria de estar sempre acompanhando este podcast. E que cada professor faça desse ensino um ensino realmente provocador no bom sentido e poderia de fato começar a aula é, provocando os alunos, quem sabe até é, fazendo uma rápida lembrança de, de, de dias em que alguém era mais crente ou, ou, ou que a igreja era mais ativa, mas essencialmente levar os alunos a refletir. Hoje eu estou mais crente, mais parecido com Jesus do que há um ano atrás ou há dois anos atrás? Ou eu continuo do mesmo jeito? Porque é, os meninos eles ficam preocupados em crescer né? e quando eles não, não crescem, o próprio pai fica preocupado. O que é que esse menino tem que não está crescendo? Crescimento é sinal de vida, então... Se nós não estamos crescendo, não somos hoje mais crentes, não, não crescemos em, em áreas fundamentais na nossa vida, precisamos rever o que está acontecendo e que essa provocação realmente leve os alunos a, a aplicar bem todo o conteúdo da Bíblia na sua vida.
0: Muito bom, eu quero agradecer de coração mais uma vez ao pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições, e também ao pastor Bernard Jones por essa valiosa cooperação, por esses ensinamentos, e eu não, eu não, eu não peco em dizer é, que essa exposição de hoje, como outras que foram feitas anteriormente, olha, não acha em qualquer pai não acha em qualquer canal, mas sem dúvida nenhuma você encontrou aqui. Então se encontrou aqui, uma maneira de reconhecer é orando pelos pastores Kleber Bernard Johnson, por nós também que somos carentes de oração, para que Deus continue em seu bom tempo abençoando nossa vida e a gente continue levando este conteúdo de forma gratuita. Se você quiser dar continuidade e ouvir, tanto o pastor Kleber como o pastor Bernard Johnson, os dois é, são palestrantes, além das suas atividades pastorais, também exercem atividade aí paralela no mundo da educação bíblica, teológica. E certamente você encontra os dois tanto no nosso site, o www.podbd.com.br, Lá tem o material extra do pastor Bernardo Johnson e do pastor Kleber Maia. E é uma maneira de você abençoá-los, é buscando esse conteúdo extra que os dois oferecem. Eu quero agradecer ao pastor Kleber Maia e ao pastor Bernardo Johnson e a cada ouvinte do PodeBD bd e me despedir de ambos e de todos os ouvintes com a paz do Senhor.
1: A paz do Senhor!
0: Baixo o Senhor para todos.